0: Es schaut schlecht aus, so Österreich seine Klimaziele für 2030 tatsächlich erreichen will. Bis dahin sollte Österreich seinen CO2-Ausstoß nämlich um 48 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 reduzieren. Maßnahmen, die Österreich bisher dahingehend gesetzt hat, reichen aber nur für eine Reduktion um 35 Prozent. Das zeigt zumindest der gestern vorgelegte erste Entwurf eines Klimaplans, den Österreich wie alle EU-Länder ausarbeiten muss. Dieser Nationale Energie- und Klimaplan, wie er offiziell heißt, ist also noch nicht komplett. Ganze 13 Prozentpunkte an zu reduzierendem CO2-Äquivalent fehlen noch auf die Klimaziele 2030. Ideen dafür, so Kritiker des Plans aus anderen Parteien und NGOs, gäbe es bereits genug. Es läge nicht an den fehlenden Vorschlägen, sondern an der fehlenden Umsetzung. Heute ist Mittwoch, der 5. Juli. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play.
0: Was wichtig wird. Woher kommen die Lücken in Österreichs Klimaplan? Kann der jetzt vorgelegte Entwurf dafür sorgen, dass die Klimaziele erreicht werden? Und welche Maßnahmen wird es in Zukunft noch brauchen, um bis 2040 sogar klimaneutral zu werden? Das habe ich mit Michael Lohmeier, dem Klima- und Umweltjournalisten der Presse, besprochen. Hallo Milo. Servus. Milo, bis 2040, so hatte sich die aktuelle Regierung vorgenommen, soll Österreich klimaneutral werden. Etappen zählt dahin eine Reduktion des co 2 Äquivalenz von 48% Prozent bis zum Jahr 2030. Um das zu erreichen, hat die Regierung einen Entwurf des sogenannten Klimaplans vorgelegt. Offiziell heißt das NIKP, Nationaler Energie- und Klimaplan. Was ist das für ein Plan und wozu brauchen wir den?
1: Also vorausschicken muss man als erstes, dass dieser Klimaplan noch nicht von der Regierung beschlossen worden ist. Warum brauchen wir diesen Plan? Das ist eine Vorschrift oder eine Einigung eigentlich der gesamten EU, also sowohl Kommission als auch Parlament und Rat. Das heißt, die 27 Regierungen der EU haben gesagt, wir brauchen nationale Pläne für die Entwicklung des Energieverbrauchs einerseits und die Entwicklung der klimabelastenden Treibhausgasemissionen. Das deshalb, um zu einem Punkt zu kommen, wo man dann wirklich sagen kann, wo kann welches Land welchen Beitrag liefern. Diese 27 nationalen Pläne werden dann in der EU zu einem Gesamtplan, also nicht gewürfelt, aber doch zusammen komponiert. Und daraus soll dann eine Strategie entstehen, und dieser Zeitpunkt wäre dann Mitte des Jahres 2024, um tatsächlich noch agieren zu können auf die aktuellen Entwicklungen. Ja, weil momentan steigen ja die Treibhausgasemissionen.
0: Klären wir mal den Ist-Stand. Das Umweltbundesamt rechnet da in diesem Klimaplan mit zwei verschiedenen Szenarien. Welche sind das und welche Auswirkungen haben die jeweils auf Österreich?
1: Also der Klimaplan baut vor allem auf auf dem WAM-Szenario, das heißt with additional measures, also mit zusätzlichen Maßnahmen. Und dagegen gibt es dann ein Szenario, was wie entwickeln sich die Emissionen, wenn keine zusätzlichen Maßnahmen mehr ergriffen werden. Und der Zeitpunkt ist Ende 2021, also all das, was 2022 dazugekommen ist. Und was noch weiter dazu kommen wird, das ist im Szenario with additional measures. Und da geht es einfach darum, um die Diskrepanz heraus irgendwie zu arbeiten. Und du hast früher gesagt, Österreich hat sich verpflichtet zu den 48 Prozent. Das wam szenario also mit den zusätzlichen Maßnahmen, würde bedeuten mit heutigen Stand der Maßnahmen, dass eine Reduktion von 35 Prozent erreicht würde. Und wenn man ohne zusätzliche Maßnahmen das nimmt, dann sind wir bei ungefähr einem Minus 27 Prozent.
0: Also noch einmal zusammengefasst. Mit den Maßnahmen, die es bis 2022 bereits gab, würden die Klimaziele 2030 massiv verfehlt. Inklusive jener Maßnahmen, die seither beschlossen wurden, plus all jener, die sehr wahrscheinlich noch kommen werden, Schaffen wir eine Treibhausgasreduktion von 35 Prozent? Lang noch nicht genug, muss Österreich doch 48 Prozent bis zum Jahr 2030 einsparen. Es fehlen also noch 13 Prozent auf das Etappenziel.
1: Bevor wir über diese 13 Prozent, das sind insgesamt 7,2 Millionen Tonnen. Bevor wir von diesen reden, muss man noch einmal dieses Szenario ein bisschen genauer anschauen, weil in diesem Szenario sind Maßnahmen drin, die teilweise schon beschlossen sind, also die 2022 und 2023 beschlossen worden sind. Die sind fix, ja? aber die Mehrzahl dieser Maßnahmen sind Dinge, die noch in der Pipeline sind. Das heißt, die noch nicht wirklich festgezurrt sind, wo sich am Ausmaß dann noch was ändern kann. In beide Richtungen. Ja. Das sind zum Beispiel Richtlinien von der Europäischen Union. Das sind aber auch Gesetze in Österreich. Und wenn wir über die Gesetze reden, dann wird vielen wahrscheinlich das Klimaschutzgesetz einfallen. Und das Klimaschutzgesetz spielt bei diesem Thema eine relativ geringe Rolle, weil im KSG vor allem Maßnahmen drinstehen, die die innerösterreichische Verantwortung verteilen. Das heißt, wenn Österreich insgesamt die Emissionen nicht erreicht, wer kommt dann für die Strafzahlungen auf? Da wäre normalerweise nur die Republik, also der Bund, in der Haftung. Aber das KSG schlägt vor, na na, die sagen ja, wir haben ja nicht alle Maßnahmen. Wir können zum Beispiel, also Länder können sehr gut Tempo 80 zum Beispiel verhängen. Und dann würden auch die Bundesländer zur Kasse gebeten werden.
0: Das heißt aber, an den Maßnahmen, die jetzt quasi hier vorgeschlagen werden, da würde das Klimaschutzgesetz die nicht tangieren die könnten alle auch ohne Klimaschutzgesetz genau. umgesetzt werden.
1: Genau. Ganz genau. Mhm. Und bei diesen Maßnahmen muss man dann wirklich anschauen, also welche werden dann tatsächlich in mhm. welchem Ausmaß umgesetzt und erreichen wir dann die 35 Prozent oder erreichen wir nur 33, mhm. wie auch immer. Ja? So, und jetzt schauen wir uns an die 13 Prozent, sagen alle, mit denen man spricht und wirklich alle Experten, mit denen man spricht, das wird schon schwierig. Ja. Also da geht es dann wirklich ans Eingemachte und da muss man dann auch über so unpopuläre Maßnahmen nachdenken wie Tempolimits zum Beispiel, die tatsächlich etwas bringen würden, aber natürlich auch die viele Leute schäumen
0: lässt. Was ist denn mit so konkreten Inhalten? Werden die da jetzt vorgeschlagen?
1: Das vorliegende Papier ist natürlich voll mit Vorschlägen, aber, und das ist auch ein Grunderfordernis von der Europäischen Union, es gibt jetzt eine breite Beteiligung. Und diese Beteiligung soll alle einladen, die sich berufen fühlen, dazu etwas zu sagen. Seien es zivilgesellschaftliche Organisationen wie Umweltorganisationen zum Beispiel, aber auch politische Parteien oder Interessensvertretungen, ich sage mal die Landwirtschaftskammer zum Beispiel, die ja auch einen wesentlichen Teil zu den Treibhausgasen beitragen. Also nicht die Landwirtschaftskammer, aber die Landwirtschaft. Also diese Phase dauert dann zwei Monate und im September wird das Ganze dann zu einem gut verträglichen Brei zusammengerührt, um, um das sozusagen Und gleichzeitig wird die EU eingebunden. Also damit wird irgendwie kompensiert, dass Österreich diesen Termin eigentlich also nicht verschlafen hat, aber jedenfalls nicht erfüllt hat und nicht zeitgerecht nach Brüssel geliefert hat, was in der Vorwoche hätte passieren sollen. Ja.
0: Worauf lässt das eigentlich schließen, dass wir das nicht rechtzeitig gemacht haben? Sind wir da nicht flott genug? Ist uns das nicht wichtig genug?
1: Naja, das ist dann die Frage, wem er diese Frage stellt. Das ist natürlich ein Terrain mit sehr dünnem politischen Eis äh, und da haben sich ja in den vergangenen Wochen und Monaten viele Konflikte zwischen Grünen und ÖVP aufgezeigt, sowohl in Österreich als auch auf der EU-Ebene, EU-Parlament, wo einerseits ÖVP und beziehungsweise EVP versucht haben, in sehr vielen Fällen die Maßnahmen, die schon wirklich teilweise gültig sind, zurückzuschrauben und die Grünen da immer dagegen halten. Also ich würde davon ausgehen, dass es sehr viele informelle Gespräche gegeben hat, die dann aber auf keinen grünen Zweig geführt haben.
0: Apropos ÖVP, der Finanzminister Magnus Brunner hat erst vor kurzem das Speichern von CO2 in der Erde in Österreich zur Diskussion gestellt, also die sogenannte CCS, Carbon Capture and Storage Technologie, die in Österreich eigentlich noch verboten ist und hat dies quasi auch im Zusammenhang mit diesem Klimaplan zur Diskussion gestellt. Kommt das da jetzt vor? Spielt das eine Rolle? Ja.
1: Also in diesem Klimaplan, der ja zum Ziel hat, die Ziele für 2030 zu erreichen, spielt das überhaupt keine Rolle. Vor allem deshalb, also jetzt gar nicht deswegen, weil da irgendjemand besonders dagegen ist, sondern einfach deshalb, weil es in dieser kurzen Zeit, also wir reden von sechseinhalb Jahren oder so, sich das einfach nicht ausgeht. Man muss das Gesetz ändern und dann, wenn jemand das tatsächlich machen will, braucht er eine bergbauliche Genehmigung. Da muss es zuerst ein Projekt geben. Da ist ja von großen Summen die Rede. Das heißt, zu erwarten, dass das bis 2030 beginnen könnte, ist völlig unrealistisch. Und viele Experten halten das für eine Methode, die man schon auch in Kauf nehmen muss, aber auf dem man Strategie nicht aufbauen kann, weil die Strategie ist zunächst einmal die Emissionen zu reduzieren, zu reduzieren und noch einmal zu reduzieren.
0: Was steht denn jetzt inhaltlich drinnen im Klimaplan? Welche Bereiche sollen konkret in welchem Ausmaß angegriffen werden?
1: Ja, einer der wichtigsten Bereiche ist der Verkehr. Also nicht nur der Individualverkehr, sondern natürlich auch der öffentliche Verkehr. Also eine Frage, die ich dem Experten gestellt habe, war, welche Änderungen werden denn für die Leute im Alltagsleben greifbar, also wo endet sich einfach was, ja, wenn dieser Plan umgesetzt wird. Und die Antwort darauf war, im Idealfall überhaupt nicht, weil es nicht darum geht, jetzt irgendwelche konkreten Verschiebungen zu machen, sondern zu versuchen, also dass sozusagen Anreize geschaffen werden, dass die Leute auf öffentlichen Verkehr zum Beispiel umsteigen. Und das kann dann so ausschauen, dass es einerseits Ausgleichsmechanismen gibt, wenn man umweltverträglicher unterwegs ist. Andererseits, dass jetzt angebotsseitig auch Dinge verbessert werden, dass mehr Doppelstockwagen eingesetzt werden, dass Intervalle verdichtet werden, dass Rufsammeltaxis also gefördert werden etc. etc. Also es bricht natürlich schon mit Gewohnheiten, aber es ändert nichts in der Verfügbarkeit von Dienstleistungen, wenn man so will.
0: Das sofortige Aus für Subventionen fossiler Energie, die Vermeidung weiterer Bodenversiegelung, eine klimaneutrale Mobilitätsgarantie. Ideen, wie man auf die 13 fehlenden Prozent noch kommen kann, gibt es tatsächlich einige. Die hier genannten stammen etwa vom Klimarat. Du hast schon gesagt, jetzt sind quasi alle, die sich berufen fühlen, eingeladen, da Vorschläge zu machen, wie wir hm. diese zusätzlichen 13 Prozent noch erreichen können. Es gibt aber eigentlich schon sehr viele Vorschläge, zum Beispiel vom Klimarat. Genau. Wieso schaut man sich nicht an, was da gemacht wurde? Oder? Na,
1: Doch, das ist ja auch schon im Ministerium angeschaut worden. Da hat es Diskussionsrunden gegeben. Das Problem ist halt, dass die Materie sehr stark verteilt ist auch also da gibt es Zuständigkeiten auf Bundesebene und die Zuständigkeiten auf Bundesebene verteilen sich auf die unterschiedlichen Ministerien damit auch auf unterschiedliche Parteien und dann gibt es noch die Zuständigkeiten der Länder und teilweise der Gemeinden oder also wenn wir nur von der Flächenwidung zum Beispiel sprechen die ebenfalls sehr Starker Faktor ist äh, bei Emissionen und bei der Emissionsentwicklung und dazu kommt dann noch, dass das eine Vorschrift der EU ist, also die verlangt das, die verlangt die Einbindung der Öffentlichkeit in ganz hohem Ausmaß und das ist ja passiert zum Beispiel bei der Biodiversitätsstrategie.
0: Bleiben wir mal auf europäischer Ebene. Da hat der Europäische Rechnungshof sich erst letzte Woche zu Wort gemeldet mit dem Bedenken, dass sich diese europäischen Klima- und Energieziele nicht ganz ausgehen könnten. Wo liegen da die Schwierigkeiten?
1: Naja, also die... Probleme, die der Rechnungshof da kritisiert hat, sind in den einzelnen Ländern aufgetreten und die sind durchaus vergleichbar mit denen in Österreich. Ja. Also es gibt sehr viele Ziele, die festgeschrieben sind und bei der Umsetzung hapert Das ist im Grunde der Punkt. Das beginnt beim Verkehr, das beginnt bei den, also was man immer wieder vergisst, ja, aber nicht vergessen darf, sind die Förderungen. Die, der fossile Sektor ist in Österreich zum Beispiel mit so über den Daumen gepeilt sieben bis acht Milliarden Euro pro Jahr, wird da unterstützt, ja.
0: Und wenn man sich jetzt diese Klimapläne anschaut, die ja alle Länder ausarbeiten müssen, wie ist da ein bisheriges Fazit? Also
1: Österreich ist da nicht alleine mit der verspäteten Lieferung. Das haben sehr viele andere Länder auch noch nicht gemacht, die dann einen ähnlichen Weg einschlagen, wie das Österreich jetzt tut. Man muss dazu sagen, diese ganzen EU-Vorgaben oft sehr, sehr lax umgesetzt werden. Österreich ist ja leider eines der Länder, das schon eher laxer ist.
0: Die Ministerin Gewessler war ja heute sehr positiv bei der Pressekonferenz. Wie schätzt du das ein? wir diese 13 Prozent, die uns da noch fehlen, bereits im Sack?
1: Das würde ich meinen, dass wir die nicht im Sack haben, aber es liegt in der Natur der Sache, dass Politiker und Politikerinnen gerne Optimismus verstreuen. Konkret war das in der Pressekonferenz, habe ich die Frage gestellt, wie das denn wäre, wenn diese Bemühungen als Weitwanderweg begriffen würden. Was ich glaube ich vergessen hat dabei, ist, aber was ich natürlich gut weiß, dass Entscheidungsfindungen in der Politik sehr oft auch Orientierungsläufe sind, wo man nicht wirklich immer sagen kann, dass man in die richtige Richtung unterwegs ist.
0: Milo, vielen lieben Dank für deine Einschätzung.
1: Christine, danke.
0: Kritik am Klimaplan von Umweltministerin Leonore Gewessler gibt es allerdings nicht nur von NGOs und Klimaorganisationen. Auch die Wirtschafts- oder Landwirtschaftskammer sind unzufrieden. Sie sprechen von einer zu späten und zu unreichenden Scheineinbindung. Schaffen sollte Österreich seine Klimaziele aber jedenfalls. Und zwar vor allem, aber nicht nur wegen des Klimas. Im Falle eines Verfehlens drohen nämlich Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Da kann man noch hoffen, dass der Klimaplan bis er 2024 in finaler Version der EU vorgelegt wird, doch noch um die eine oder andere Idee erweitert wird. Ihnen sage ich danke fürs Dranbleiben. Wenn Sie möchten, hören wir uns schon morgen wieder. Haben Sie einen angenehmen Tag.